0: こんにちは。大玉ラジオ番外編です。第 8.5 回。えー、ちょっと大玉ラジオ、レギュラーのやつは、だいたい月1を目安にやっていこうかなというふうな話をしているんですけど、番外編をちょいちょい、これまた定期的にやっていきたいなと思ってて、まあ、あの、番外編は、文字起こしはしないで、音声だけでっていう。だから、好き放題、喋っちゃおうかなっていう感じなんですけど、まあ、ボリューム的にはかなり抑えめで、そんな、1時間とか、やらない感じで。まあ、そもそも大玉ラジオって、あの、YouTube 的じゃないんですよね。YouTube で配信してるのに何言ってんだお前って感じなんですけど、YouTube 的じゃなくて、どちらかというと、ちょっと古いニコ生的な、その延長線としてのやっぱツイキャスがあってみたいな、その生主がダラダラ喋ってる感覚っていうのを、リアルタイムで共有の有無があるかないかっていう。ただ、オータムラジオの特性上、リアルタイム性はあまり求められてないんで、どちらかというとアーカイブで残して、後から聞くっていう方が、うーん、まあ、ボリューム的にそうですね。1時間、1時間じゃないな、2時間ぐらいのボリュームのある音声を、リアルタイムでそれずっと聞くって、やばいから。冷静に考えたらやばいから。そうじゃなくて、どちらかというとアーカイブに残して、なんかつまみ食い程度でっていうのが、まあ理想的な、この、僕らがやっている大玉ラジオとの関わり方とし付き合い方としては、まあ最適,最適化されてるんじゃないかなと思ってるんですけど<笑>、だから、YouTube 的でもないし、厳密にはニコ生的でもない、ツイキャス的でもないっていう、この YouTube の中では、ボリュームがある。ボリュームっていうのはこれは単純に中身が濃いか、濃い、薄いとかそういう話じゃなくて単純に動画時間の話で。まあその動画時間に比例して中身が濃くなっていると信じたい気持ちはあるんですけど、それはまあ、客観的な評価が待たれるわけで。僕らがいくら喋ろうがまあ主観的な話に過ぎないんで、まあそれはいいんですけど。なんかその、YouTube の動画ってだたい10分未満15分ですよね、長くても。それがこう、毎日更新されるっていうのが、まあデフォルトで、まあそれが YouTuber っていうふうな、なりわいとして、職業として認知されるきっかけになったと思うんですけど、大ラジオは YouTuber なのかって言ったら、まあ、YouTube で配信してるってこと自体では YouTuber なのかもしれないけど、YouTube っていうプラットフォームにあった、うーん、その、合理性を取ってるかっていうと、全く取ってない。むしろ相反するように。ちょっと前のニコ生っぽいし、時間無制限のツイキャスっぽさがあるし、でもそこに観客はいないしっていう、リアルタイムでの。じゃあ何なのかっていうのはかなり考え物んなんですけどまあ今後もこんな感じの放送をやっていきたいなと思っててとりあえず番外編は今便宜上第 8.5 回っていうふうに何点5回っていうふう風に表記してますけど定期的にやるんだったらもうちょっと表記を変えないといけないかなっていう気はしてますよねだからそれは多いい考えていきますけど。まあ、その、来月、4月にある、大玉ラジオの、第9回ですか。第9回は、僕が担当する回の、回になるんですけど、そこでは、漫画を語るっていう、とある作品を1個持ち出して、ひたすら漫画について喋るっていう、会を今準でしょうこれなんでその漫画を題材にしたのかっていうともちろん大玉ラジオ第1回でブルーピリオドっていう漫画を取り扱ったんですけどあれはんなんかその漫画ブルーピリオドから受けた影響というか感性っていうのをただ述べただけで、ブルーピリオド自身についてはあんま語っていない。第2回の時もそうですけど、その時もブルーピリオドの話をしましたけど、あれはまだ語りきれてない切り口というか、漫画ってめちゃめちゃ難しいんですよ。語れないんです。僕は、本当に全然漫画が読めない人間なんであのだそのラジオっていうきっかけを作らないと本気で漫画と向き合わないかなっていういやそのアウトプットする場所としてですけど本来その漫画ってすごい多様というか多角的でいろんな切り口がある中で多分一面的にしか多分うん触れづらい。いろいろレイヤーが重なっているのが漫画であるから、絵とか、コマ、えー、音音じゃない。えー、セリフ、構図、構成、あと作家性、えー、編集、編集者の色。まあ、イコール出版社ですけど、例えば、伊藤さんの手塚イズ・デッドっていう有名な漫画評論の本がありますけど、あれはまあ、こう、まあもちろん漫画評論家って言ったら夏目三之助とか思い当たる人はいると思うんですよ。有名どころで言えば。まあ、伊藤さんも有名ですけど、ただその手塚、ずデッド以後のこう漫画評論の語り口ってこう,うまく開けてないっていうかそもそも漫画評論が難しすぎるっていう問題がありましてそれは何でかっていうとさっき言ったようにいろんなレイヤーが重な,重なって初めて相対化されたものが漫画であるからそういう表現行為だから突き詰めて語っていくには切り口がありすぎてどれから語っていけばいいかわからないっていう、その問題を抱えているんですけど、例えば伊藤さんのその手遣い図ゼットで振り返したのは、荒川博夢の鋼の錬金術師っていう漫画で、あれが、その、まあもちろん少年漫画っていうのを振り返った時に、鋼の錬金術師っていうのは30巻未満で完結してるから、あの、かなり高評価を受けやすい。打足感がないっていう意味で。やっぱ長期連載になってしまうと、どんどん関数が重なってしまい、みたいな。不要なエピソードがくっつき、みたいな。そういうイメージが結構持たれてると思うんですよ。某少年、年史とかを考えれば。それに比べて、鋼の錬金術師は本編でやりたいことをやりきった上で全部終わらせたっていう意味で、その締め方も含めて評価を一定,受一定数受けているっていう状態なんですけど、鋼で、その、鋼を語るときに、ガンガンの、カラーの話はあんまされてないっていうのを伊藤さんが述べてて、これは確かにっていうか、その、ガンガンのカラーってじゃあ何なんだろうとか、なるんですよね。もちろんそういう話をすると。もちろんその媒体ごとにカラーがあるわけですよ。ジャンプにしても、サンデーにしても、マガジンにしても、モーニングにしてもっていう。アフタヌーンっぽさとか。で、大体通じるじゃないですか。じゃ、ガンガンらしさでなぜハガレンは語られなかったのかっていう。なぜそれを突き抜けてしまったのかっていうのが、まあ、以前僕は友人とその話をしてて。で、まあ、友人曰く、ハガレンがそれを突き抜けてしまったのは、荒川博夢の作家性だっていう。作家性が出版社の枠を超えて、少年漫画っていうのに、修練した。まあもちろん、修練はするんですけど、最終的には。どんどん少年漫画であろうが。ただ、荒川博夢の持つ圧倒的なサッカー性というか、そこに引っ張られていく形で、だガンガンの鋼の錬金術師っていうくくりを超えてしまった感じですよね。それはなんかわかるっていうか、鋼にしても、うん、例えば、その、ハガレン終わった後に書かれている銀のサジ、少年サンデーで連載中の銀のサジにしても、あと百姓貴族にしても、まあ原作付きのあの、アルス・ランとかはまた別なんですけど、作家性っていうのを、なんか、荒川博夢の趣味全開を詰め込んだものっていうふうに考えると、鋼の連術師なんですよねだそういう意味では一番作家性が現れているかもしれない。銀のサジ百姓貴族っていうのは彼女のライフスタイルっていうそのバックボンが如実に現れている。その農業というのを通して。まあ、もちろんビルドィングスローマンとしての銀のサジの素晴らしさはあるんですけどんだからその、オートメールとか、あの、ローファンタジーの世界で、オートメールっていう超、超絶技巧があって、で、街並みもレトロで、うーん、その、アクションとかも、ちょっとなんか、古いんですよね。古いんだけど、あ、これは荒川博が好きなことを書いてるんだろうなっていうのが伝わってくる。だからそこが僕は、あの、鋼ー連銀術師の作家性の一つだなっていう。まあ、もちろんその、投下交換っていう、あの、説教臭い部分も荒川博らしさであるんですけど、だからその作家性っていうのも考える時にどこまでが作家性なのかっていうラインが難しいやっぱり漫画っていうのは編集者と対話して作っていくものだから従来の漫画はそうですよねだからどこまでこう編集者の手が加わっているものを作家性として捉えるかっていうのは正直外野からはつかみづらいいろんな著作を触れてきて初めて見えて浮かび上がってくるものがあるっていうのが前提になってるからだから漫画ってかなり語り口が広いし深いそれでいって多角的であるから。どこまで踏み込んで語れるかって言ったら多分どんな感想も意見も切り込んでると思う。切り込んでるってことになるわけですよ。でもそれよりももっと一歩アプローチを決めるにはっていう部分でちょっと漫画を読むっていう。だから4月は漫画をじっくり読んでみようっていう、僕らの成長に期待っていう感じの回になるわけですけど。まあ漫画、そうですね、本当語れないっていうか、漫画本当読めないんで、うん、その物語だけ追っていればいいかって言ったら、そういうわけじゃないし、物語性だけだったら別に漫画に限る必要はないわけじゃないですか。映画だっていいし、小説だっていいし、漫画にこだわる必要がないんですよ。物語性だけだったら。まあこれは僕の友人と共通理解なんですけど、漫画であることの必然性っていう、なぜ漫画という媒体なのかっていう、それはんか漫画でしかできない表現行為があるからですよね。それがあるかないかで、やっぱ漫画の評価って変わるよねっていうのが、友人とよく話してる話なんですけど、そういう部分に目を向けながら、どうにか漫画を読んでみたい<笑>。しっかり読んでみたいなっていう気がしています。っていうのが、まあ、来月の大玉ラジオの第9回の告知です。で、あとは、そうですね。ゆるキャン。ゆるキャンも今、第11話まで見ましたね。明日の再放送で最終回かな。まあ、その、ゆるキャンに関しては、えー、アニメで、えー、第1話見た後に、大玉ラジオ第6回で、僕が好き放題喋ってる回があるんで、で、その回では、まあ、キャンプっていう期間限定の非日常性の話をしたりとか、あと国分孝一郎さんの暇と退屈の倫理学を参照しながら、キャンプにおける暇とは何かみたいな、で、あえてそれをやる行為とは何かみたいな話を軽く触れたりとか、あとはゆるキャンにおける身体性の話などをやったりとか、なんかその好き放題喋っていたわけなんですけど、まあ、キャラ的な話をするんだったら、やっぱシマリンっていう子が、第1話でソロジューとして描かれている。で、そのソロジューである彼女が、第2話で、ノクルっていう、野外さ、野外、野外、んノク、ノクルですね。ノクルっていうのが設立して、従来の、その、学園部活のだったら、島ンも入っていく流れではあるんですけど、それがなかなか入らないっていう。で、かといって、そのノクルと対立構造になってるかっていうと、別に対立しているわけでもない。その、ゆるキャンが一貫して書いてるのは、ソロ銃の、肯定否定はしていないです。並列として提示しているだけで、ソロジュっていうのもあるよっていう、でもみんなでやるのもあるよっていうふうに提示しているだけなんですよ。そこに否定というニュアンスは絶対込められてなくて、あとはその、だから、それら全般を含めて僕は価値の相対化っていうのを言ってるんですけど、ゆるキャンはその相対化が上手いですね。で、まあ、気がついたのはやっぱその、お金がない、高校生は基本的にお金を持っていないんで、そこに対してこう、お金がないな,なりにどう楽しんでアプローチするのかっていう、そういう描かれ方がしてる。等身大の女の子を描きながら、等身大の金銭感覚を、付随し、付随しつつっていう、感じで。だから、小手先って言ったらあれですけど、アレンジ。工夫の聞かせ方を、こう、キャンプっていう行為に至るまでに、セットで語っているから、これも相対化ですよね。いろんな、遊び方があるよっていう、いろんなアレンジの仕方があって、それは、それぞれ独立してるよっていう。だから、ネガティブな要素はないんですよね。やっぱり、ゆるキャンを見てて。シマリンっていう存在も否定されていないし、まあ、否定される必要はないんですけど、ぼっちであろうがなかろうが。まあ、シマリン自体はぼっちではないですよ。キャンプやるときにソロでやってるだけで。だから、うんそういう意味では、ぼっちっていう概念とは違うんですけど、SNS の描写とかは何気ないシーンではあるんですけど、印象的で、画面の中では一人しか映っていないのに、SNS を通じて、その場で、その時で他者とやりとりをしている。緩やかにつながっているっていうのが、丁寧に描かれてるわけですよ。これ、が電話だったら、お互いに、こう、電話を手に取って、接続していないといけないんですけど、LINE ってなると、正直、その、うん、すぐ返す必要はないじゃないですか。例えば。だから擬似的なんですよね。まあもちろんアニメの性質上、ポンポンポンポンやりとりが交わされるからほぼ同期してるんですけど、実際の LINE ってそんな同期性はなくて、なんか返したい時に返せばいいっていう。だからその、やりとりがぶつ切りになってもいいんですよ。LINE の場合だと。電話の場合だと、ちゃんとなんか締めの挨拶とか必要ですけど、で会話のキャッチボールとして、LINE の方が、ちょっと放置性がある。で、それが、自分の言いたいことを言ったら、おしまいみたいな、関係、自己関係性にもつながっているから、そういう気軽なツールとして LINE っていうのが導入されてて、まあ SNS ですけど、そこでこう、写真とかもシェアできたりとか、自分の、うーん、その場の感覚っていうのを切り取るように SNS でシェアするっていうので、たとえ一人でその場に行っても他者と共有してるから、うんぼっちではないっていう感覚がずっとある作品ですね。で、あとはまあ、その、シマリンと、クるっていう、一応、一応その図式を、図式を描きながら、最終的にこう、リンがノクルに入っていくかどうかっていうのが、まあ僕が今まで11話まで見てきた中では、その一番注目している部分であったんですけど、そのボッチが、ボッチであることを否定されるか、他者性に吸収されてしまうのかっていう。ただまあ、これまた友人が、まあね、ネタバレを食らいまして<笑>、シマリンは結局そういうことにはなんないらしいんですけど、まあそれはすごいいいなっていう。うん。で、ソロ銃はソロ銃でいいじゃんっていうのは、僕、その第1話の感想の時も、すでに話してるように、ソロ銃っていうのはやっぱ自己完結してるんですよ。わざわざ、その他人に迎合する必要性もないし、まあ、別にノクルに入ることが迎合って意味じゃないですけどそれとはそれはそれこれはこれっていう隅み分けでいいと思うんですよね別にシマリンに限らずですけどそ,そこの自己充足性って持ってた方が強いなって思うんですよだから一貫してこう、ゆるキャンが描いている価値の相対化、まあ特に第2話以降ですね、ずっと価値の相対化を描いてるんで、そのテーマを考えれば、シマリンっていうのが否定されないまま、ソロ銃っていうのが他社戦に吸収されないっていう結末は、まあ必然的に導,導かれるものだったなっていう、ものなんだろうなっていうふうに思っているんですけど、まあ最終話、を見て、どういうふうに、こう、図式を、ノクルシマリンっていう図式を引きながら、決別もせずに、どういうふうに、こう、終わりに持っていくかっていうのを、まあ、ネタバレ食らいましたけど、その、楽しみながら、まあ、最終回を迎えたいなっていう気持ちで、いますね。だからまあ、ゆるキャンの感想自体はまあ、うん、特にそうですね、ブログで書いた第1回の感想と4回までの感想以降改めて書くってことは多分ないかな。だから価値の相対化っていうワードで結構片付けちゃったかなっていう感じですね。なんか。それで良くないみたいな。まああとはあの今やってる「ハッシュタグ平成ミステリーベスト」っていうハッシュタグがあるんですけどこれあの企画者が松井和水さんっていうまあミステリークラスターですね。まあいろいろ企画をやってて、これまで。まあトゲッターとか見てもらえれば、検索してもらえれば。ですけど、これがまあ、面白い。僕も何回か松井さんの企画には参加したことがあるんですけど、別のアカウントで。この平成ミステリーベストっていうタグは本当面白いんで、ミステリーを少しでも読んだことある人は参加してほしいなって思うんですけど、これ別に僕は回し者とかではなくて、純粋に、平成を、のミステリーを振り返る上で、10個に絞るってまず無理なんですよね。だからこの企画自体が、まあ、かなり強引的にせざるを得ないっていうか、例えばこう、選び方にしても、ミステリーとしては優れてるけど、小説としてはダメみたいな、あるいは逆のパターン。小説としてはなんかあれだけど、ミステリーとしては完成度は高いっていう。まあこういう感想ってよくあるんですよ。で、ミステリーが、ミステリーっていう枠の外に小説っていう枠があるっていうイメージをしてもらえればいいんですけど、まあど、うん。二へてしてこう本格ミステリーっていう題材はミステリー部分の色が濃く小説の部分がちょっとおざなりになってるっていうイメージが一般的に持たれていると思うんですよまあそれははっきり言って誤解なんですけどまあもちろん中にはそういうのもありますけどだからそれは一概に全部は言えないんですよだからその辺をだからどう評価するかですよね。この平成ミステリーベストっていうタグにおいて。もちろん一番いいのは小説として優れてて、小説ミステリー的にも優れてるっていうのが一番いい理想的なんですけど。だからそのステータスをどう振り分けるかっていうか。だからこの平成ミステリーベストだから、ハッシュタグで検索してもらえればいろんな人が投票してるんで、ほ他の人の投票を見るのも本当面白いんですよね。あこういう、これを入れてきたかっていうか、のもありますし、あこれはやっぱ入るよね、みたいな。まあ僕自身も、すごい悩んでて、この松井さんの企画をしたときから、絶対参加しようと思ってたんですけど、なんでしょうね、この、平成を振り返った時の歴史的な意義って、っていう部分で見るかどうかっていうだ、とある作家さんが「平成ミステリーベスト」に「平成」っていう精神,精神史で振り返るんだったら米沢ほのぶの評価か「さよなら妖精」が入るよねっていうことをツイートしていらっしゃってまあ評価はまあそうですね。米沢ほのぶっていう作家の登場自体は、平成を振り返る上で欠かせないファクターであるっていうか、うん。その時代の気分っていうのを考えると評価。うん。まあ単純に学園部活のっていうのだけでも見ても、ゼロ年代の。評価はそうですし、さよなら妖精なんかも、その学園部活ものではないですけど、違うアプローチの、0年代以降のその友達っていう部分の、そこの付き放し方っていうのは、さよなら妖精は、ずっとえぐいですから、特にこう、ゆるキャンにしてもそうですし、友達っていうのはやっぱこう、学生では大きなテーマになっていく。まあ同時に恋愛もそうなんですけど、ゆるキャンの場合はそのかなり意図的に同級生の男がいないんで、ノイズがそういうカットされてるんで、その恋愛っていうのに発展し,しようがない構成なんですけど、本来はまあ、共学だったら本来は男はいるはずなんですよ。だから恋愛とかも、その、教室の風景だったりとかそういうのって絶対描かれるわけでそうなるとやっぱカーストだったりももちろんあったりするわけですよね。まあだから、まあ、米沢ほのぶの古典ムシリーズっていうのはスクールカーストは題材にはしていないんですけど。評価っていう部分で見ると、うん、なんでしょうね、その、確かに平成っていうのを考えたときに、古典部シリーズは、だそこが本当悩み、悩みどころで、僕は平成はやっぱり日常の謎っていうのが、あと日常の謎と、お仕事系ですね。専門の職業を題材にしたミステリー。だから、ビブリア古書道とか。あれも本当悩んだんですよね、ビブリア古書道。あと、うん。本当なんか選ぶものが多すぎて、だ歴史的な意義で言えば、清涼院流水のコズミックは、後のファースト系の作家に与えたものを考えるとコズミックは入れないといけないし、ただ、平成ミステリーベストっていう風に考えた時に、ハッシュタグ平成ミステリーだったらコズミックは入れるんですけど、ベストってなるとやっぱミステリー的なものと平成なものの掛け合わせたベストなんで、うんっていう、だからその歴史的な意義で言えばやっぱ森弘のメフィスト書第1回のすべてが F になるとか、そうですし、あと、歌の証子の葉桜。あとは、のりづきりんたろの著作だったり。まあ、パッとタグを漁った感じだと、より子のためにが多かったイメージだったりするんですけど。まあ、あと、死刑囚パズルっていう、まあ、傑作短編、短編でか、中編。があったり。あと、アリスがアリス。島田総治。その辺の辺作家ですよね山口雅也とかのいけるしの屍に入れてる人もいたしうん本当悩みどころでレン連城幹彦だったりとかどうやってこう平成っていう時代区分に対してミステリーをどうアプローチして切り崩していくかっていうので、かなり選んでいる人の選び方が見えてくる。もちろん単純に好みで選んでいる人もいると思うんですよ。平成ベストイコール、もう自分のオールタイムベストみたいな人もいるでしょうし、若い人なら特にその可能性はありますけど、平成っていうその時代の気分っていうのを象徴しているかどうかっていうのでまあ僕はそういう選び方をしたつもりなんですけど僕が選んだのは西沢康彦の7回死んだ男っていうまあ傑作 SF ミステリーまあ西沢康彦の初期は特に SF とミステリーの掛け合わせが素晴らしいので SF とミステリーの相性が悪いって言ってる人は、まず西沢康彦を読んでから言いましょうねっていう。あとは東野敬語の名探偵のを着て。これはもう、本格ミステリー村を焼き殺しに来た東野敬語の一流のユーモアですね。うん、これ以上のパロディって僕あんま浮かばないんですよね。ただ、この東野敬語の名探偵の起きてと、その後の東野敬語の活躍と、あと筆さばきっていうのを見ると、あ、この時の東野敬語の名探偵の起きては、やっぱりこう、本格ミステリーへのうーん、ううん、ルサンチマン。だったり、愛情だったり、っていうのが入り混じっている、非常にデリケートなものだったなっていうのを考えると、とても感慨深い。あとは、京国夏彦。これはまあ、ハッシュタグで、厳密に計算はしないんですけど、毛量の箱がまあ、パッと見多かったイメージで、僕は入れたのは、うぐめの夏っていう初期ですね。第第0回メフィスト賞って言われている、うぶめの夏デビュー作なんですけど、これはやっぱりお本格ミステリーの盲点をついたっていうか、もちろん、カテゴリーにするんだったら信頼できない語り手っていう分類はするんですけど、その原文不一致って意味で、分一致性をどこまでこう揺りう動かすかっていう意味で、産めの夏はそういう思考の盲点っていうのをうまくついた。まあ,まあ本当にまさに盲点なんですけど、それをありっていうふうに思わせてしまった。っていう意味では僕はやっぱ、まあもちろんメフィスト賞、後のメフィスト賞につながる意味でも、だから歴史的な意味という意味では僕は産めの夏かなっていう。もちろん毛量の箱の方が。あと入れたのに横山秀夫の第三の事故。これはもうほんと傑作短編集なんで。これは僕、オールタイムベストに毎回入れてますね。第三の事故は。で、朱能正幸のキマイラの新しい城。これはもう言うまでもなく。マヤユタカ、メルカトル書く語り木。これは、本格ミステリーの袋工事をにたどり着いてしまったっていう一旦の限界を示してしまったっていうのがこの作品かなっていう眞家豊かは本当にホホタルホタルのトリックとかもやっぱり画期的でありますし入れたい気持ちはあったりは、まあ、するんですけど、ホタルか、まあ夏冬ですね。あと翼ある闇がこのメルカトルを書く語りきのどれかなと思ったんですけど、本格ミステリーっていう題材を突き進んだらここにたどり着いちゃったっていう意味では、うん。まあ、平成あんま関係ないですけど、平成っていう、その新本格30周年っていうのに、そのメモリアルの中に必ずこう閉じこもっ、閉じこもっているジャンルの中で、袋工事を破ったらまた袋工事に行ってしまったっていう、まあ、それを革新犯的に描いてるから、やっぱり大事かなって思ってて、あとは、まあ太郎のディスコ探偵水曜日これはまあ僕単純にファースト系の文脈で最高傑作だと思ってるんであとは「アルバトロスは羽ばたかない」で北山さんの「オルゴーリエンヌ」もうこの辺の 2, 2作はもう言うまでもなく傑作なんで特にアルバトロスは本当にまあ平成かどうかって言ったら、うん。まあ単純に平成から出たミステリーではベストだなと思って。で、最後に北村香織の空飛ぶ馬っていうので、まあ米沢ほのぶの評価か北村香織の空飛ぶ馬、どっちかかなっていう悩みを考えてたところ、まあ日常の謎というジャンルを確立した北村かおりの空飛ぶ馬にしたわけですけど、まあ、もちろん小手根には佐藤合戦とか入ってるからうんそれに評価古典部シリーズだと僕は評価よりクドりアフカの順番が好きなんでそうですねうん本当もっと、なんかこう、平成ミステリーベスト。ベストってのは難しいですね。もっと野心的な作品たくさんあるんですよ。やっぱこう、森月林太郎の作品だったり、西沢康彦の爆笑の家の冒険あと、篠正幸で言えば黒い仏。あの辺は本当、チャレンジっていう意味では、平成を象徴する意味、ものだと思うんで、今までの先人たちのオマージュをよりツイストをかけて練り上げたものが、あれらの著作にだ代表される気分だと思っているんで、そういう意味では平成っていう、その、30年、まあ、31年ですか今年でだからその難しいですよねどこまでこう線引きをするかっていう意味でどういう切り口でいくかっていうだからまあ松井さんのその平成「ハッシュタグ平成ミステリーベスト」あの本当面白い企画なんでんかミステリー興味あんなとかミステリー自分も少し読んでたよ、みたいな人がいるんだったら、そのタグをあさって見るところから。やると、いろんな人が、いろんな角度から本当、語ってて、で、その、語っている、出している作品だけでも、ある程度なんかその人の思考性っていうのが見えてくる。例えば、なんかディスコって、なんて水曜日とか入れてるの僕しかいないと思うんですよ、今の段階だと。多分他に入れ,入れる人いるのかなっていう。あれもなんか、抗議の意味のミステリーだし、エンターテインメントだから、厳密なミステリー的な話ではないんですよ。ただ、ファースト系の文脈で言うと、やっぱこう、西尾維新だったり、まあ、清涼院流水、舞城太郎、佐藤さんの、どれかはやっぱ入れたいなと思ってて、うん、そこはやっぱ僕がゼロ年代カルチャーが好きなゆえんですよね。もうファースト、うん。もちろんそのファーストから影響を受けた作家っていうのがもちろんこう2010年代も活躍していますし、明らかに、清涼院流水の絵が好きっていうふうに影響を公言している惑い版ンだったり、いますし、その2010年代のライトミステリーっていうジャンル。キャラ、キャラ文芸プラスミステリー的な要素っていうのは、やっぱこう、0年代のそのファースト的な文脈から引っ張り出されるものだし、でそのファースト前で言うと、やっぱこう、ライトノベルっていう話になっていくわけですよ。ライトノベルとミステリーの合流っていう。そういうのをやっぱ考えていくと、やっぱこう、時代を遡っていくというか、うん、平成っていうのを、スパンの長さ。ミスミステリーからでもやっぱミステリーっていうその本格ミステリーっていう狭い枠組みからでもやっぱこう平成っていうスパンを切り取るアプローチを仕掛けていく上でいろんなものがあるんだなとうんいろいろ考えさせられました、本当に。ま、そんな感じで、大玉ラジオ、番外編でした。この辺で終わりにしときます。じゃあ、あの、第9回。ま、第9回の漫画は、多分我らコンタクティになると思います。まだエルロコさんに言ってないですけど。あの、最近出た版二2017年ぐらいに出た漫画なんで、手に取りやすいと思うんで、興味ある方は読んでください。